0: Der Brudel und der Kerl. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert. Hallo Jan. Auf die heutige Folge, lieber Albert, habe ich mich besonders gefreut, denn äh, es geht heute um einen Philosophen, der auch der für mich so eine Art Punk-Philosoph ist, wird auch als der Ahnherr der Hippies bezeichnet, ein Straßenphilosoph. Es geht um Diogenes von Sinope. Ist das auch für dich ein besonderer Philosoph, den du besonders schätzt oder eher so ein Beifang der Philosophie?
1: Nein, ich teile deine Meinung, Das ist ein ganz interessanter, vielschichtiger, tiefer Freigeist. Also er hat mir in einigen Dingen war er mir auch Vorbild und Leitbild man sagt, der ein verrückt gewordener Sokrates, also der gerade durch seine äh, Sperrigkeit, äh, ich hatte mich immer mit an die Surrealisten gedacht, weil äh, Diogenes war so ein letzter Maul und er hatte mochte, mochte Skandale, also er war sehr gesellschaftskritisch eingestellt, er meinte, dass die äh, herrschende Moral da in Athen oder Korinth, wo er gelebt äh, und gelehrt hat, äh, dass die nur auf Geld aus ist, nur an äußeren Gütern hängt und dass es den Charakter der Menschen verdirbt, dass sie sich streiten, dass sie Krieg führen, Menschen umbringen, das hat alles mit einem bestimmten Wirtschaftssystem oder bestimmter Einstellung. Und gerade das, was wir auch heute kennen, Handel und reicher werden und das war damals schon en vogue und dagegen hat er sich mit aller Kraft gewehrt und ja, aus einer großen Freiheit, Unabhängigkeit heraus, er ist immer gegen den Strom geschwommen. Das finde ich ganz toll und da kommt auch mal eines meiner Lieblingszitate her, damit auch die kurze Bemerkung abschließen. Also wurde einmal gefragt, warum er in das Theater immer durch den Ausgang hineingeht. Er sagte, das habe ich mein ganzes Leben lang, hätte ich mich bemüht, dies so zu machen. Also das Gegen den Strom schwimmen war sein Markenzeichen. Und das äh, habe ich in meinem Leben eigentlich auch. Ähm, Häufig getan.
0: Also gegen die Konventionen zu ja. leben, mhm. aber es auch vorzuleben habe. So habe ich es verstanden bei ihm, dass er weniger ein Philosoph der Schrift war. Also es sind ja keine Schriften von ihm über überliefert, sondern eigentlich vor allem Anekdoten, wenn ich das richtig sehe. Ja. Mhm. Und da lebt er sein Modell eigentlich seinen Mitbürgern vor und will darüber zeigen, wie er glaubt, dass man besser leben sollte.
1: Ja, er hat auch wie, äh, er steht ja in der Tradition von Sokrates. Äh, Diogenes äh, ist mit Antisthenes der Begründer einer sokratischen Schule, sogenannten sokratischen Schule, die Königer. Äh, Antisthenes selbst, Lehrer von Diogenes, war selbst unmittelbarer Schüler noch von Sokrates. Das zieht sich da. Da lang. Und wie Sokrates äh, lebt er ein bisschen auch, äh, war eben nur ein bisschen verrückter noch. Äh, also das heißt, er hat gerne diskutiert, sich gerne unterhalten, gerne philosophiert, aber es ist auch überliefert, dass er durchaus äh, auch Reden an die Athener äh, gehalten hat oder eingeladen hat, Vorträge zu halten, über Mäßigung ja. und Selbstbeherrschung beispielsweise. Er muss äh, ein gewisses Ansehen gehabt haben, wobei man grundsätzlich äh, sagen muss, dass äh, alles das was über ihn und sein leben so bekannt ist alles nur anekdoten sind inwiefern sie wahr sind weiß man nicht von keiner einzigen anekdote allerdings denke ich so eine gehäufte Anzahl ne? und äh, dass er gelebt hat, ist, steht auch außer Zweifel, deutet doch darauf hin, dass da sehr viel Wahrheit in diesen Anekdoten zum Ausdruck kommt. Ob die im Einzelnen dann so stimmen, äh, kann man vielleicht nicht sagen, aber die Philosophie, die sich daraus entnehmen lässt, die wird sicherlich mit einem Mann namens Diogenes äh, aus Synope verbunden sein.
0: Ja. Wir wollten ja bei diesen Folgen immer auch mit den besonders prägnanten Zitaten der jeweiligen Philosophen einsteigen. Eins hast du schon genannt. Ich gehe grundsätzlich zum Ausgang ins Theater oder durch den Ausgang ins Theater. Ich habe hier noch ein Zitat mitgebracht, was mich besonders beeindruckt hat und was wirklich auch eins meiner Top 3 der bisherigen Zitate, die ich in meiner Beschäftigung mit Philosophie gefunden habe, ist. Und das heißt, der hat am meisten, der mit dem wenigsten zufrieden ist. Wie, wie interpretierst du das und wie findest du das? Ja,
1: das ist einer der wichtigen Gedanken von Diogenes und der Kyniker überhaupt. Also vielleicht muss man zu den Königern sagen, haben sich im Anschluss an Sokrates gebildet. Also Diogenes selbst, die genauen Daten, Lebensdaten weiß man nicht, aber etwa 410 geboren und 320 vielleicht gestorben. Also Vor Christus. Richtig, 410, das heißt also elf Jahre vor Sokrates, vor dem Tod des Sokrates ist er geboren, er hat ihn dann persönlich dann sicherlich nicht mehr gekannt, in diese Königer, das war eine äh, Richtung, die proklamierten verschiedene Thesen, hatten die verschiedenen Grundanschauungen. Eine davon hast du genannt und das ist die Selbstgenügsamkeit, also mit möglichst wenig ein gutes Leben zu führen. Sie lehnten Besitz ab, Sie sagten, wir besitzen nichts, damit wir nicht besessen werden. Das war eine ihrer Wahlsprüche und deshalb lebten alle Königer, hatten eigentlich nur drei Gegenstände, den Mantel, einen Stock oder einen Rucksack oder eine Schale. Und diese Schale soll Diogenes eine Anekdote dann auch noch weggeworfen haben, als er mal einen Jungen äh, an einer Quelle sitzen sah und der sich mit der sich aus den Händen eine Schale geformt hat und so getrunken hat. Dann hat er auch noch den Becher weg. Also möglichst wenig haben, das, weil das
0: frei. Weil er das Gefühl hatte, ein Kind versteht es besser, äh, autark zu leben als er, ne? also ohne Hilfsmittel.
1: Ja, überhaupt. Königer. Hat möglicherweise zwei Wurzeln. Die eine, es kann sein, dass sie aus Kynosarges, von der Stadt her, der Name herrührt, aber Kynos ist auch. Griechisch heißt der Hund mhm. und sie lebten so, ja, manchmal wie Hunde oder wie, wie Tiere und Diogenes war sicherlich davon überzeugt, dass die Tiere die besseren Menschen sind auch und er hat das naturgemäße Leben deshalb auch propagiert und viele Konventionen und Sitten für sich persönlich abgelehnt, manchmal auch skandalträchtige Dinge gemacht, äh, weil er meinte, ja, naturgemäß leben, schaut euch die Tiere an, die haben auch nichts, die sammeln nichts, äh, sie ernähren sich, doch und da kommt der ja diese Selbstgenügsamkeit führt dann zur Freiheit. Die Besitzlosigkeit führt zur Freiheit. Vielleicht nicht in dem Sinne, dass äh, Freiheit hat ja zwei Komponenten, Freiheit etwas zu tun oder Freiheit von etwas. Hier liegt der Schwerpunkt natürlich auf der Freiheit von Besitz belastet, kein Besitz macht frei. Ich bin äh, frei. innerlich unabhängig, ich diene keinem. Und die Freiheit zu war da äh, nicht so wichtig. Also materielle Güter können einem ja die Möglichkeiten eröffnen, bestimmte Bildungen, Reisen zu machen etc. Das konnten die ja dann insofern nicht machen. Obgleich Königer Wanderprediger waren, also sind schon durchs Land gezogen. Aber, äh, aber so M Mittel etwas zu leisten, hatten sie nicht. Aber da, das war für sie auch nicht wichtig. Das Wichtige war die innere Bildung. Die, mhm. die Tugendhaftigkeit.
0: Aber auch diese, diese Besitzlosigkeit war ja auch so eine bewusste, eine bewusste Entscheidung gegen die bürgerlichen Konventionen. Ne?
1: Auch das, aber es ging ihnen vor allen Dingen darum, nicht besessen zu werden. Also sie, mhm. sie, sie merkten und sahen an den Bürgern von Athen in den Städten, dass der Reichtum die Menschen eher verdirbt, ihren Charakter und auch eher unglücklich macht. Sjoggens sagt einmal, äh, ein Zitat, das überlebt. Also, er hat mehrere arme Menschen äh, getroffen, äh, die glücklich waren und viele Reiche, die ganz unglücklich waren. Also, sie sahen, dass der Besitz ein zweischneidiges Schwert war. Also, vielleicht ein bisschen geht das in Kommunismus. Also, sie, mhm. sie meinten, das führt zu Streit, zu Neid, äh, zu einem ungeselligen Zusammensein und, und, und das war nicht gut, lehnten sie ab. Aber noch einmal die Grundsätze, Besitzlosigkeit wichtig, Selbstgenügsamkeit, dass ich mir selbst genüge, mit möglichst wenig auskomme. Und denn auch da hinter die allgemein in Griechenland nach Sokrates herrschende Überzeugung, dass der Besitz oder große Güter, großer Besitz nicht notwendig sind für ein glückliches Leben, sondern eher hinderlich sein können. Und deshalb haben sie das abgelehnt, also die Genügsamkeit, Freiheit, wichtig, innere Unabhängigkeit, Besitzlosigkeit, naturgemäßes Leben, das waren die Grundsätze der
0: Könige. Ich habe ja auch noch gesehen oder gelesen, dass das Thema innere Unzufriedenheit zu vermeiden ein ganz wichtiges Motiv war bei, den, bei Diogenes, letztlich auch bei den Kynikern. Hängt damit zusammen, ne? Also dass die innere Unzufriedenheit daher kommen kann, dass man eben zu viel begehrt. Es wird eben, die wird ihrer These nach verursacht eben vom Begehren Richtig. und mhm. von Gefühlen und eben auch genau. Angst vor Verlust, Angst und so
1: weiter. Genau, unbeherrschtes Wollen ist die Ursache von vielen Leiden der Menschen. Deshalb äh, war Reduzierung des Wollens, da ist übrigens ganz buddhistischer Gedanke, also Buddha meinte, im Wollen finden wir die Übel für alle Leiden der Menschen. Gebt das Wollen auf, dann kommt er aus dem Leiden raus. Ein bisschen klingt das so, so mit an, Also wer wenig begehrt und mit sich selbst zufrieden ist und genügsam ist, der leidet auch weniger. Also der, da gibt es kein Neid, da gibt es, kein Eifel, da gibt es keine Habgier gibt, und auch Zorn, Ärger, Sorgen, Wut gründet häufig alles in materiellen Besitzstand oder in, ist damit vor, verbunden. Wir haben, finden bei Diogenes überhaupt das, was wir bei vielen antiken Philosophen in Ost und West finden, glückliches Leben hat viel mit Seelenfrieden, Seelenruhe zu tun. Also es gibt ein Zitat, das überliefert ist, da soll äh, Diogenes gesagt haben, die wahre Lust besteht darin, dass die Seele sich in einem Zustand der Ruhe und Heiterkeit befindet. Da haben wir die von mir so geliebte Kategorie der heiteren Gelassenheit. Denn Seelenruhe, ist Gelassenheit und heiter ist die, die Freude, die daraus springt. Das ist fast eine Definition von dem Menschen möglichen Glück, das wir erreichen können, wenn wir so eine Grundstimmung heiterer Gelassenheit uns bewahren können. Wir sind dann auch resilient, wir, wir sind auch schwer anzugreifen, man kann uns nichts wegnehmen, man hat ja gar nichts oder man, man genügt sich ja im Grunde selbst. Also Konzentration auf innere, menschliche Persönlichkeitswerte und Abwertung aller äußeren Güter. Und das wurde dann später übernommen durch die stoische Philosophie, die nach den Kynikern entstanden ist und sich auf viele Gedanken der Kyniker berufen haben. Noch bis hin zu Seneca äh, und Epiktet, die Diogenes zitieren, der ja 500 Jahre
0: vor, vor ihnen lebte. Ja, bis hin zu Nietzsche auch, ne? der ja auch ähm, sich in seinem Werk, was ich nicht gelesen habe, will mich jetzt nicht mit Nietzsche brüsten, aber ich habe zumindest gelesen, dass er in seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft sich auch sehr stark auf Diogenes bezieht. Ja, das ist
1: ja klar. Auch Nietzsche war ein ähm, ja, Kulturzerstörer, könnte man sagen. Also ein Zerstörer äh, hergebrachter... Gerade auch moralischer und ethischer Vorstellungen und dass in eine solche Figur wie Diogenes, der auch die Konventionen und herrschenden Sitten ablehnte und meinte, das sei Entfremdung, das sei, sei nicht der richtige Weg, also dass er sich mit einer solchen Person identifizieren konnte oder eine Nähe spürte, liegt auf der Hand. Mhm.
0: Damit wir den ersten Teil abschließen, würde ich dich um ein weiteres Top-3-Zitat, wir haben jetzt schon, äh, schon zwei genannt, noch bitten, was du besonders in Verbindung bringst äh, mit Diogenes.
1: Ich sagte er hielt öfters mal Reden vor den ähm, Athenern. und einmal hat er eine Rede gehalten über Mäßigung und Selbstbeherrschung. Und äh, dann trug er vor und die Athener klatschten dazu, ne? fanden das gut und daraufhin schrie er die Athener an. Zum Teufel mit euch! Durch euer Handeln widersprecht ihr mir. Also hat auch die wieder diese das Pharisäerhafte, dieses Auseinanderklaffen von dem, was man so denkt und was man so sagt und wie man tatsächlich lebt. Mhm. Da hat er den Finger reingelegt, indem er sie so anging. Also er ging mit den Athenern sehr stark ins Gericht. Das ist auch eine andere Rede überliefert. Also die, wo er ganz schwer ausholt, Dann sagte der Athener: ihr seht nur so aus wie Menschen, im Inneren seid ihr Affen, alles ist bei euch nur Schein. Wissen tut er nichts und so weiter und so weiter. Und dann geht er auf deren Materialismus ein, auf dieses Konkurrenzdenken und, und reicher werden und Ausbeutung etc.
0: Er war aber, obwohl er eben die seine Mitmenschen häufig beleidigt hat und eben auch so vorgeführt hat, so kam es, zumindest vor, war er trotzdem offensichtlich so ein beliebter, so ein, so ein Faktotum, was da unter Ihnen gelebt hat ähm, und was ähm, eine Mischung aus Bewunderung und Erheiterung, zu Bewunderung und Erheiterung geführt hat bei den Athenern.
1: Ne? Ja, ge genaueres wissen wir ja nicht, aber dass er schon in, an zwei Stellen von Reden gesprochen wird, die er gehalten hat vor den Athenern, zeigt zum einen schon, dass er da nicht nur so ein, wie soll ich sagen, äh, also so, äh, also Penner, kein, ein, ja. er war nicht, ja, genau. nicht nur ein Penner oder das wollte ich so sagen. Ja. Das Abwerten ist abwertend. Also, sondern er muss ein gewisses Ansehen gehabt haben. Das ist ja auch noch in den Folgejahren, hat man sich immer wieder große Leute auf Diogenes berufen. Und auch die Anekdote, die berühmte Anekdote mit Alexander dem Großen deutet darauf hin, dass es da nicht, so, nicht nur ein Pinner gewesen sein. Denn er, als er Alexander der Große mal in Korinth war, suchte er den Diogenes auf, weil er gehört hatte. Offensichtlich, das ist ein Weiser. Alexander der Große wurde ja von Aristoteles unterrichtet und ausgebildet und hatte einen gewissen Hang oder Bewunderung für Weisheit und so suchte dir auch. Und dann ging er eben zu Diogenes und dann sagt der berühmte Dialog, sag mal Diogenes, hast du einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Also
0: Diogenes hat gerade ein Sonnenbad genommen? Ne? Genau.
1: Er mhm. saß wohl vor seiner Tonne, das ist ja der Philosoph aus der Tonne, der teilweise mhm. in einem alten Weinfass äh, geschlafen haben soll. Und dann äh, sagte in die berühmten Worte, äh, ja, geh mal ein bisschen aus der Sonne äh, zum Alexander. Aber was äh, nicht Mitzitiert ist, ist der Satz danach noch. Gibt es noch einen schönen Satz, den uns Plutarch, der griechische Philosoph, überliefert? Daraufhin sagt er nämlich Alexander: Wenn ich nicht Alexander wäre, würde ich gerne Diogenes sein. Mhm. Also zeigt diese Bewunderung. Aber die, aus dieser Anekdote sowie aus, dass er da Reden gehalten hat und dass er überhaupt noch in die Geschichte der Philosophie einging bis zum heutigen Tag, das kann nicht irgendein. Er muss ein gewisses Ansehen genossen haben.
0: Und Alexander ging es da wahrscheinlich um äh, die Freiheit, den Freiheitsgrad, den er bewundert, ne? Im, im Leben und Handeln des, äh, des ja. Diogenes. Mhm. Und er selber halt gefangen in den Zwängen eines Feldherrn und eben äh, in ihr ja. Streben nach Größe und Macht auf der einen Seite, was ja offensichtlich eher seiner Persönlichkeit entsprach. Aber andererseits sieht er halt, was du, äh, als, wie du als wie gut du als freier Mensch leben kannst.
1: Ja, und die Antwort, die Diogenes gibt, zeigt ja auch. Er ist wunschlos glücklich. Er hätte ihm jeden Wunsch erfüllt. Was hat er an Wunsch? Auch wenn er ein bisschen aus der Sonne geht, ist eigentlich schon alles gut. Das deutet natürlich, dass er ein glücklicher, zufriedener Mensch hat, der eigentlich auch nichts braucht, der alles hat, was er für ein glückliches Leben braucht. Und so ist er dann auch charakterisiert worden, später dann, also dass, dass er ein Meister der Lüste gewesen sein soll, weil er... Er brauchte nichts und mit dem, was da war, was er nicht kaufen musste, konnte er, führte er ein glückliches Leben. Und vor allen Dingen fällt da in diesem Zusammenhang auch dieser schöne Satz, er lebte genau das Leben, was er leben wollte. Und das konnte, weil er eben unabhängig war, ihm hat keiner vorschreiben können, keiner hat ihm befehlen können, irgendetwas zu tun und zu lassen. Das ist dieser hohe Begriff der inneren Freiheit und Unabhängigkeit, ja. der wirklich eine Grundkategorie eines gelingenden und glücklichen Lebens ist. Dass man identisch, authentisch ist und sich nicht verbiegen lässt und…
0: Mir sind da allerdings zwei Sachen aufgefallen, oder eingefallen, als ich darüber gelesen habe. Einerseits, mir kam es so vor, dass auch sehr viel Provokation in seinem mhm. Leben dabei war. Ja. Also klar, es geht ihm darum, Konventionen zu brechen. Aber damals war es eben verboten oder nicht gerne gesehen, in der Öffentlichkeit zu essen. Ganz bewusst hat er dann offensichtlich sich davon nicht, also hat in der Öffentlichkeit gegessen. Und noch heftiger, was ihm dann auch viel Reputation gekostet hat, hat auch seine sexuellen Triebe in der Öffentlichkeit ausgelebt da hatte ich schon das Gefühl, dass es ihm auch sehr stark so ein bisschen wie eben, da so kam ich auch auf Punks, ähm, ihm ging es auch eben um Provokation. Ähm. Und das Zweite, dass ich das Gefühl habe, dass er insgesamt äh, sein Leben so ein bisschen öffentlich inszeniert hat, eben eine gelebte Philosophie im Gegensatz zu einer schriftlich festgehaltenen Philosophie, so eine Art öffentliches Theaterspiel mit ähm, eingebauten mit eingebauten Lehreinheiten für, für seine Schüler eben. Ne?
1: Ja, da mag ein bisschen täuschen, der Umstand, dass wir eben nur Anekdoten über ihn haben und einen ganzen Haufen. Und da denkt man ja, er sei ein Zirkusclown gewesen. Aber äh, wenn wir die inhaltlich prüfen, diese Anekdoten, dann haben wir die kühnische Philosophie, die durchaus substanzreich ist sie gab es auch noch zu Zeiten des Seneca, also 500 Jahre später, übrigens Seneca. Der Elon Musk des alten Roms, also er war auch furchtbar reich. Einer seiner besten Freunde war Demetrius, ein Königer, der nichts hatte. Und der ist gerne zu ihm gegangen und hat mit ihm philosophiert. Und ich denke, so ein Mensch war dann auch Diogenes. Ich denke, er wird da wie Sokrates, auf den er sich auch häufiger beruft, durch die Straßen gezogen sein und mit den Menschen über das moralisch Gute gesprochen haben, über das Schöne und wie man leben soll und wie man falsch lebt. Dabei war er aber sehr kritisch und sehr provokant. Auch. Mich erinnert er nicht an Punk, sondern eben, wie ich schon sagte, an die Surrealisten, die ja auch mhm. den Skandal schätzten, um die, um bestimmte festgefahrene äh, Strukturen, die schädlich sind, äh, aufzurütteln. und Also Provokation als äh, Anstoß zum Wandel hin zum Besseren. Und das, äh, ja, da war äh, Diogenes auch sehr stark drin. Also, Sloth hat da gesagt, da Einmal über ihn ein liebenswürdiges Lestermaul. Also er konnte, konnte harte Worte finden für seine Mitbürger. Aber ich denke zu Recht und da er Recht hatte, das wurde ein, sie bestimmt von einigen erkannt und deshalb Genosse Ansehen.
0: Er hat ja auch ähm, Platon öffentlich, also eine Mischung aus kritisiert und bloßgestellt, da gibt es ja die Anekdote äh, mit dem Huhn, vielleicht kannst du uns die erläutern.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob ich sie noch zustande, zustande kriege. Ja, dem Platon Ideenlehre, dann es gibt äh, ein ideales Huhn und alle Hühner sind bezeichnen wir nur deshalb als Huhn, weil sie diesem Ideal, weil sie etwas gemeinsam haben mit, die, mit, mit diesem Ideal. Aber nee, ich kriege sie nicht mehr zusammen. Also ich habe so
0: verstanden, dass er den Menschen als ja? ein ungefiedertes, zweibeiniges Wesen bezeichnet hat. Mhm. Und äh, daraufhin, also vielleicht auch eine etwas fehlgeleitete äh, Definition des Menschen, und um die eben bloßzustellen, äh, kam dann eben Diogenes mit einem gerupften Huhn und hat äh, eben gesagt, das ist der Mensch des Platon, nur eben mit geplätteten äh, Nägeln. Und äh, um da eben diesen damals ja unbestritten größten oder den größten Philosophen der damaligen Zeit oder seiner seiner Zeitgenossen ähm auch ja, öffentlich bloßzustellen.
1: Und das ist äh, das, worauf ich äh, hinaus wollte. Also Plato hat versucht, äh, in abstrakten Dingen zu liegen, diese Ideenwelt, das ist eigentlich das wahre Sein und die, diese Erscheinungen auf der Welt sind eigentlich nur Abbilder davon, von, dem wahren, von der wahren Ebene und kam dann dazu auch, dass abstrakte Begriffe oder Definitionen eigentlich eher an der Wirklichkeit sind, am Sein sind, als die konkreten Gestalten. Und darüber machte sich Diogenes immer lustig. Insofern könnte man sagen, er zielte dann auch ge ab gegen eine theoretische, abstrakte, mhm. vielleicht zu sehr abgehobene Philosophie. Er war sehr bodenständig. Er hat sich ausschließlich mit Prakt soweit wir wissen, ausschließlich mit praktischer Philosophie beschäftigt. Und Definitionen, wie hier Plato mhm. eine angebogen, hat er damit versucht zu widerlegen. Und das finde ich auch für mich sehr sympathisch. In meinen Büchern findest du auch, Kaum Definitionen von etwas, eher Umschreibungen. Weil diese Definitionen, und da finde ich, hat er recht, und das ist auch immer wieder mal kritisiert worden, sie haben zwar den Vorteil, die Dinge abzugrenzen und zu bestimmen, ja, aber sie haben dann doch auch eine Tendenz, etwas festzulegen und bestimmte Randerscheinungen dann nicht mehr, die fallen da nicht mehr darunter. Also ein bisschen festzuzurren, etwas, was gerade im Bereich des Lebendigen, was, was lebt, was, was sich verändert, ständig verändert und vibriert. Und ähm, Definitionen können zu Verdinglichungen führen von lebendigen Prozessen, also im Hinblick auf Lebensphilosophie, Beispiel Lebenskunst, da helfen Definitionen oder gehen manchmal in die falsche Richtung, weil sie bestimmte Dinge festsuchen, die aber ähm, die aber äh, ja weich sind oder im Fluss sind oder die man nicht erfassen kann mit einer starren Definition, sondern die dann noch etwas andere Dimensionen, Wortkonnotationen haben. Und äh, deshalb liebe ich mehr Umschreibungen, äh, Andeutungen, um das ganze Phänomen zu. Äh, und hoffe darauf, dass der Leser oder Hörer sich, äh, weiß, wovon ich spreche. Aber ich scheue Definitionen, die da manchmal dann doch zu starr sind.
0: Ähm, wir wollten ja auch noch so ein paar äh, biografische Informationen ähm, weitergeben. Also geboren, und deswegen heißt er, Diogenes von Sinope ist er eben äh, in Sinop, oder dem heutigen, damals Sinope, heute heißt es Sinop am ähm, äh, Schwarzen Meer. Letztlich heute in der nördlichen Türkei oder Nordtürkei und ist dann, so hatte ich es verstanden, er oder sein Vater, das ist so ein bisschen unklar, ähm, hat wohl, äh, war so eine Art Falschgeldpräger ähm, und wurde deswegen verurteilt und deswegen musste er Sinope äh, verlassen. Also das heißt, er hat schon auch so ein bisschen biografischen Bruch zum, am Anfang seines Lebens, der ihn ja vielleicht auch so äh, geprägt hat, ähm, rauszugehen und sich von den bürgerlichen Konventionen zu befreien.
1: Also viele Philosophen kamen nicht aus Athen, sondern sie sind dann irgendwann nach Athen gezogen, weil das ein kulturelles Zentrum von Griechenland war. Ja genau, also der Vater soll in der staatlichen Münze gearbeitet haben und in München gefälscht haben. Und später sagte Diogenes dann, als er nach ja ich bin auch ein Münzfälscher und meinte damit, dass er die vorhandenen Sitten umdeuten will, umprägen will, weil er die für schädlich hält also wieder dieser gesellschaftskritische Zug. Da ist, steht er in einer großen Tradition, alle großen Philosophen haben sich darum bemüht, eine Gesellschaftsordnung äh, auf Fundamente zu ethische Fundamente zu stellen, die eine Gesellschaftsordnung in der Frieden herrscht, Gerechtigkeit herrscht, in dem Menschen äh, nähernd miteinander umgehen. Und er sah, genau wie Sokrates, Plato, Aristoteles auch, dass das im Moment in Athen äh, der Höhepunkt überschritten war. Es gibt äh, die ethischen Grundlagen eigentlich in den Seelen der Bürger ähm, verkümmerten und da, dadurch Streit, Zorn, Kriege äh, entstanden ist, also die, das Zusammenleben nicht mehr äh, positiv, nicht mehr gut war. Mhm. Und sie knüpfen daran an, dass es davon abhängig ist, dass in den einzelnen, in den einzelnen Seelen eine ethische Grundlage wieder geschaffen wird. Dann gelingt auch Gemeinschaftsleben und darum ging es Diogenes.
0: Eine zweite biografische Frage, vielleicht hast du eine Antwort darauf. Also äh, ja, ich habe verstanden, er hat schwerpunktmäßig dann später eben in Athen gewirkt, gelebt ähm, und da ja eben auch in dieser Amphore oder in diesem äh, Fass gelebt, wie man sich erzählt. Trotzdem wird ihm ja häufig auch Korinth als Wirkungsstätte ja? zugeschrieben. Mhm. Wie, wie erklärst du dir das? Also ich
1: glaube, er kam von, von Sinope über Korinth nach ja. Athen und zum Schluss, er starb dann auch in Korinth wieder und in Korinth, er sollte mal, ich glaube, als er dann Sinope verlassen hatte, wurde er irgendwann mal auch gefangen genommen oder, oder verkauft als, als Sklave und ein reicher, Korinther Bürger, hat ihn dann als Lehrer für seine Schüler äh, in sein Haus genommen. Und sagte dann ist auch eine überlieferte Anekdote ob war oder nicht wissen wir nicht sagte er dann mit ihm kam ein guter Geist in mein Haus also so ganz verrückt äh, mhm. und so ganz außer, war er war er nicht und er sagte dann auch mal was auf die Frage Diogenes sagte einmal auf die Frage was er denn gelernt hat hätte, sagte er, Menschen zu erziehen. Mhm. Und das, so verstand er sich eben auch als, als ein Reformer, als ein Erneuerer ethischer Werte, als ein Kritiker der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse, die er in vielen Punkten für schädlich gehalten hat und
0: angegriffen hat. Also letztlich hat er eine Ethik entwickelt, mhm. ne, äh, ja. und sie aber eben vorgelebt, und insofern ist er eben auch, und er war, glaube ich, auch ein Philosoph, der sich sehr stark, so wie du ja auch, äh, auf das Leben, auf die, die Kunst, ein gutes ja. Leben zu führen, konzentriert hat. Also praktische,
1: hat. theoretische mhm. Philosophie hat ihn genauso wenig wie Sokrates übrigens den er sich ja beruft, hat ihn interessiert sondern Es ging um praktische Fragen. Vielleicht auch wir wissen ja von späteren Königern, sie galten als Wanderprediger, also man muss sich hier vorstellen, die sind einfach die haben einfach nur geredet, also mit den Leuten und sie zur Umkehr angehalten, also zu einem guten Leben. Sie sollen doch von ihrem schlechten Leben zum guten Leben kommen. Und ich denke, Diogenes war so einer, er ist jetzt nicht durch die Gegend gezogen, er war kein Wanderprediger, aber das hat er in Athen gemacht, genau wie Sokrates, auch mit den Menschen geredet und wie sollen wir leben? Wie leben wir eigentlich richtig? Wie leben wir gut? Wie leben wir friedlich miteinander und
0: glücklich? Meine Abschlussfrage wäre, er, ist ja, er gilt ja als einer der Begründer des Kynismus, der ja auch sehr nah am Zynismus ist und so kam es mir eben teilweise auch vor, dass, dass er schon so ein bisschen zynisch eben unterwegs war oder kritisch draufgeschaut könnte man sagen, so wie er seinem Mitmenschen angegangen ist, kann man das auch als zynisch äh, beschreiben. Ja, daher, das kommt,
1: auch? daher kommt ja das Wort. Äh, äh, genau ja, ja, Küniker, genau ja.
0: äh, Aber würdest du das äh, also aus der heutigen hm. Bedeutung von Zynismus, von Zynisch so sehen, oder eher nicht? Ähm,
1: eher nicht, weil ich denke, es ging ihm um der Zy Zyniker, der ist sehr negativ und bleibt in diesem Negativen vor allen Dingen verhaftet. Ich sehe bei, bei Diogenes, dass er eine Vision vom guten Leben hatte also was Positives, und es ging ihm da darum, dieses den Bürgern beizubringen. Ein Zyniker hat meistens nicht gar nicht diese guten Absichten, mhm. sondern der verharrt im Negativen, in der Kritik, in der scharfen Kritik, und dieser positive Aspekt fehlt da eigentlich und den sehe ich aber bei Diogenes. Ich sehe hinter allem, was überliefert, von ihm überliefert worden ist, sehe ich, dass er ein praktischer Philosoph war, der seine Bürger versucht hat, zum guten Leben zu leiten und, und ihnen zu erzählen, worin das gute Leben, ein glückliches Leben, ein tugendhaftes Leben, ein friedliches Zusammenleben, wie so etwas geht, und wo so etwas zu finden ist und sie da einzubringen. Also ich sehe da eine ernste, ein ernstes Anliegen bei all seinen äh, ja, Zoten, äh, Anekdoten, Ausrufen. Ja,
0: er war halt auf das Übersteigerte aus, hat man das Gefühl. Ne? Also die, äh, es übersteigert zu zeigen, um dann aber wieder das rechte Maß dann darüber zu lernen.
1: Ja, äh, er hatte eine Vision und die hat er versucht mit dem Hammer durchzusetzen. Also sehr sehr radikal indem er es vorlebte, aber indem er auch äh, kein Blatt vor dem Mund nahm.
0: Ja. Sein Ableben war ja auch, da gibt es auch unterschiedliche äh, Geschichten dazu. Die, die eine ist, er hat einfach beschlossen, ähm, bevor er krank wird, aufzuhören zu atmen.
1: Mhm. Glaubst du daran? Ja, das ist übrigens von einigen Philosophen äh, Philosophen überliefert worden, dass sie dann, als sie ein hohes, hohes Alter erreichten, selbst den Tod suchten durch, durch Luft anhalten. Also mhm. bei Diogenes Laertius, dem Philosophiegeschichtler, der lebte drei, 400 Jahre später und da auch da ist sehr, sehr vieles wahrscheinlich nicht wahr oder anekdotenhaft. Also der berichtet es von einigen äh, mhm. alt gewordenen äh, Philosophen. Die Wahrheit sehe ich darin. Sie haben gespürt, es geht zu Ende, und dann haben sie sich irgendwie hingelegt und irgendwann stand der Atem eben Still mm -hmm. und, und dann hatte man dazu gedichtet ja das haben die selbst gemacht wahrscheinlich meinten sie damit nur dass die Philosophen also beispielsweise Diogenes war 90 dass er ganz bewusst äh, gemerkt hat jetzt ist zu ende und äh, jetzt geht's äh, und jetzt gehe ich zum sterben wahrscheinlich hat er das auch gesagt und dann hat die gedacht nur jetzt der hat einfach jetzt die Luft angehalten. Er atmet ja nicht mehr. Und, mhm. und von, diesen, er, von diesem Laertius
0: haben wir eigentlich alle, oder die meisten Informationen in stammen von e ihm. Er hat dann das zusammengetragen und äh, ähm, als Chronist dieser Philosophen ähm, eben überliefert dann. Ne? Oder ja, aber ja wir finden
1: ihn auch äh, häufig zitiert bei Stoikern, also bei Seneca, bei Epiktet. Äh, die berufen sich häufig auf den Diogenes, äh, weil der auch wirklich... Äh, ganz zentrale äh, Anschauung des Durchkaufer weggenommen hat. Beispielsweise naturgemäßes Leben ist eins richtige Leben. Die Abwertung äußerer Güter ist dann auch von den Stoikern übernommen worden. Die sprachen davon, alle äußeren Güter sind weder gut noch schlecht. Adiaphore. Und eine ganz wichtige Stelle, die wir von dem Lehrer von Epiktet, also 300 Jahre, 400 Jahre später haben. Der Musonius Rufus sagte einmal, in dem Gebrauch unserer Vorstellungen liegt die Freiheit. Das Wohlbefinden und der gute Fluss des Lebens. Also ganz wichtig. Das heißt, es liegt alles in unserem Art, wie wir denken, ob wir ein gutes Leben oder ein schlechtes Leben führen. Gar nicht in den äußeren Dingen. Und das finden wir schon bei Diogenes. Er sagte, also von seinem Lehrer, also Antisthenes hätte ihm beigebracht die wichtige Unterscheidung, was mein ist und was nicht mein ist. Äh, mein ist nicht meine Familie, meine Kinder, äh, mein Besitz, äh, mein, das alles ist nicht mein. Aber was mein ist, sind die Vorstellungen, mein Denken, meine Werte, die kann mir keiner nehmen und kann mir keiner zerstören. Diese Stelle zitiert Epiktet. 400 Jahre später, und ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, der bis in die heutige Zeit über die kognitive Verhaltenstherapie mit in die Psychotherapie übergeschwappt ist. Denn die, Albert Ellis, der Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie, beruft sich auf Epiktheit und gerade auch auf diesen Gedanken. Und der geht aber eigentlich zurück auf, auf Diogenes, so offensichtlich auch schon auf Antisthenes, also auf die Königer.
0: Sehr gut, Albert, vielen Dank. Das war ein Parforce-Ritt durch das Leben von äh, Diogenes, aber wirklich sehr viel Spannendes drin. Ich wiederhole nochmal mein Lieblingszitat. Der hat am meisten, der mit dem wenigsten zufrieden ist. Du hattest auch noch ein paar schöne dabei. Ich ja, hoffe, nicht,
1: nicht zu toppen, Jan. Ja. Du hast das Schlusswort.
0: sehr gut. wirklich schön. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Danke dir, Albert, für deine wertvollen äh, Hinweise und Erkenntnisse und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der. Gern. danke dir, Jan. Tschüss. Ciao, ciao. Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com